0: 13. August 1521, Mittagszeit. Montezuma ist tot. Konquistador Hernán Cortés eingeschlossen im belagerten Königspalast. Wie plant er nun sich selbst und seine Männer zu retten vor den skandierenden Massen der Azteken, die diesen belagern? Und damit willkommen zu High Story Geschichte Kompakt, dem Podcast mit Sean und Cohen, wo Hallo. wir uns diesmal die Frage stellen... Wer war denn Montezuma? Ein Name, den ihr bestimmt schon mal gehört habt. Aber beleuchten wir das heute doch mal etwas präziser, wer das denn war. Was weißt du denn schon so grundsätzlich über Montezuma? Jetzt die, die ersten drei Sachen, die dir einfallen. Aztekenherrscher? Ja. Blutiger Opferkult? Ja. Ja, das war es doch schon, ne? Azteken okay, das also sind keine drei Sachen, aber... Gut, Aztekenherrscher umfasst ja ein paar Sachen. Aber eigentlich... Heißt er ja nicht Montezuma. Montezuma ist eigentlich nur so eine Variante, die sich irgendwann über die Zeit gebildet hat, weil sie halt leicht auszusprechen waren, weil wir dämlichen Deutschen, Spanier und alle können Moctezuma, dem Zweiten, halt nicht so gut aussprechen. Wirkt so Moctezuma 2. Auch der Zweite, der bekannte Montezuma ist nicht der Erste. Nein, das ist der Zweite. Ja, Nun, er hatte den Beinamen Xoxiotiozin was der Jüngere bedeutet. Also zu ihm der Jüngere, um ihn halt von Montezuma dem Ersten zu unterscheiden. Mhm. Uh -huh. ja, also ich bewerte jetzt mal nicht, wie gut das aussprechbar ist, weil die haben halt anders gesprochen. Ja. Er ist zwar nicht verwandt mit Montezuma dem Ersten, also zumindest nicht direkt. Dieser starb vier Jahre nach seiner Geburt. Er ist Sohn des Axayacatl, der auch Herrscher über Tenochtitlan, der Hauptstadt des Aztekenreichs war. Und wurde 1465 vermutlich geboren. Und typischerweise ist die Herrschaft über das Aztekenreich eine Herrschaft auf Lebenszeit. Erinnert dich so ein bisschen an die europäischen Monarchien, ne Komm. Das erinnert mich sehr an eine Monarchie. Ja, der war ja auch. War ein Gottkönig, wenn ich mich nicht irre. Mhm. ja, Bekannt ist Montezuma nicht unbedingt dafür spezifisch, dass er Herrscher der Azteken war, sondern vielmehr dafür, dass er gegen Hernán Cortés gekämpft hat. Wer ist das, Cohn?
1: Ja, das ist irgendwie so ein Spanier, der meinte, da mal in Mexiko ein bisschen
0: erobern zu müssen. Richtig, Hernán Cortés ist das, was wir heutzutage ganz modern den Conquistador nennen, der kolonisiert hat. Spanier, die sind ja ganz groß da in der Ecke gewesen und Montezuma hat gegen diesen gekämpft. Im Prinzip hat er Berühmte erlangt, weil er zufälligerweise zu der Zeit gelebt hat, wo die Spanier übers große Meer gesegelt sind. <lacht> Irgendwie könnte man das so sagen. Ja. Ja, Also seine Herrschaft hat 1502 begonnen und 1520 ist er im Alter von 55 Jahren verstorben. Merke die Anführungszeichen an den verstorben. Alt für diese Zeit, würde ich sagen, vor allem für, jetzt auch wieder mit einfach, primitive Ureinwohner. Oder? Hm. Was meinst du, das ist durchschnittlich Zeit äh, 1450, 1500, so in Europa?
1: Ja, ich meine, die meisten, die vorher gestorben sind, sind ja durch Krankheiten gestorben. Ja. Es also gab da auch schon Leute, die sehr alt
0: wurden, die dann halt gesund waren. Gut, im Prinzip ja. Und äh, er war halt Herrscher, das heißt, er hatte natürlich ein paar Vorteile in puncto, äh, kein Essensknappheit und so ein Kram. Mhm. Ja. Vor seiner Krönung war er Hohepriester für Huitzli-Pochtli, der höchsten Gottheit der Azteken. Ich mhm, finde, das lässt sich einigermaßen da? lustig aussprechen. Huitzli-Pochtli. huitzli -Pochtli. -Pochtli, okay. Ja, ne? Also ja, es ist halt, die heißen alle so in die Richtung. Also eigentlich ist es, wenn so ein Deutscher das ausspricht, bei allen ziemlich lustig die ersten zehn Jahre waren tatsächlich relativ unereignisvoll. Er hat einfach nur militärische Feldzüge abgeschlossen, die er geerbt hat bei seiner Thronbesteigung. Und das ist es eigentlich auch gewesen. Er ist halt auch nicht dafür berühmt. Deswegen weiß man darüber auch nicht so viel. Er hat halt irgendwie so ein Tal wieder gesichert, wo irgendwie richtig toller Wein oder so angebaut wurde. Mhm. Und die haben auch irgendwie ganz toll Steuern gezahlt und das war auch irgendwie gut zu verteidigen. Und oh, ja, da ein den Kriegsgefangenen gemacht? Ah ja, das ist... Ja. Oh ja, ein paar Kriegsgefangene auch und so ein paar Blutopfer. Ja, das war zum Beispiel auch der Tribut und die Steuern, die Leute gezahlt haben. Kriegsgefangene und opf äh, tribut Also äh, nicht Tribut, äh, Bluttribut oder Blutzoll. Hm,
1: das erinnert mich jetzt auch an eine futuristische Fernsehtriologie.
0: Oh, ich überlege gerade, aber mir fällt gerade nichts ein, was du meinst. Egal. Okay. Äh, ja, ich dachte im ersten Mal in Star Wars, aber so, nee, Star Wars kann es ja nicht sein. Ähm, nun ja, politisch hat er den Adel gestärkt und auch in die Thronfolge eines Verbündeten eingegriffen. Der Prinz, der nicht König wurde, das waren Zwillingsbrüder, rebellierte. Dieser Groll führte dann später auch dazu, dass dieser sich mit den Spaniern verbündet hat. Was einen entscheidenden Beitrag leisten wird dazu, dass das Aztekenreich fällt. Ja, was die Lektion daraus kommen...
1: Hm. Feinde nicht verbannen, sondern töten?
0: Ja, könnte man so sagen. Oder vielleicht einfach nicht in die Thronfolge von anderen Leuten einmischen. So, nicht, okay. dass das heutzutage noch das große Problem wäre. Wir leben ja in Demokratien. Ja, hm, ja genau. Er hat also den mit Spanier gemacht. Apropos Spanier. Diese tauchten das erste Mal 1517 auf und Montezumas spione berichteten minutiös über jeden Schritt, den diese taten. Und es kam der Befehl, handelt mit ihnen, wir wollen sie über ihre Absichten ausfragen, sollten sie zurückkommen. Es kam, wie es kommen musste. Sie kamen zurück und offizielle abgesandte Montezumas-Spione, begrüßten die Spanier und es wurde Tauschhandel betrieben. Ja. Leider ist da ein kleines Malheur passiert, könnte ich sagen. Es ist nicht direkt ein Malheur. Also die haben halt so ein bisschen den Juwelen und Gold geschenkt, den Spaniern. Also auch geschenkt, so als hier. Krass, das ist ja cool. Aber äh, kommt bitte nicht näher rein. Wir geben euch dafür dieses Gold und so. Und wir betreiben durch Tauschhandel. Was meinst du, ist dann passiert, Korn?
1: Die wollten als Zeichen ihrer Freundschaft den Spaniern gegenüber, haben sie ihnen ein Blutopfer
0: dargegeben. Nein, nein, die haben ihnen einfach Gold und Juwelen geschenkt. Und ähm, die Spanier, sag mal Geschenke, Gier und Konvertierung zum Christentum, trieben die Spanier dann nach Tenochtitlan, der Hauptstadt. Sie haben sich wirklich wie unbesiegbare Götter durch das Land geschlachtet, weil sie ja halt die Technologie hatten. Und es ist halt wirklich ein Mythos aufrecht gekommen, dass äh, die Spanier unbesiegbar sind. Weil die hatten halt mhm. die Reittiere, die hatten die fortgeschrittenen Waffen und es wurde gesagt, es ist kein einziger Spanier jemals gestorben bei den Kämpfen. Was in dem Sinne auch so stimmt, weil ich meine, die Leute sind ja nicht rangekommen.
1: Ja, tatsächlich, es gab da wohl eine Schlacht. Da waren irgendwie, es war in Spanien Klackskalteken. Ja. Da haben irgendwie 10.000 Klackskalteken gegen die gekämpft und die Spanier haben genau zwei Leute verloren.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine ganz gute Quote. Ja. Nun ja, auf jeden Fall hat halt, die haben ihnen ja halt Goldjuwelen geschenkt und die Spanier wollten halt dann unbedingt Montezuma besuchen. Er hat gesagt, nee, lass mal, ich schenke euch noch mehr Goldjuwelen und das hat sie dazu gebracht, noch mehr zu Montezuma zu wollen zu besuchen in der Hauptstadt. Ja, was dann zu dieser also die Sache ne? ge 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 geführt hat. Naja, so schlachten sich die Spanier durch das Reich und ihren wurde Unbesiegbarkeit nachgesagt aufgrund ihrer überlegenen Waffen und Militärtaktiken. Dann waren sie in Tenochtitlan es ist ein bisschen passiert, ein bisschen Freundlichkeitenaustausch und so weiter und so fort. Und auf einmal nahmen die Spanier Montezuma aus fadenscheinigen Gründen gefangen. Dann passiert wieder ein bisschen was. Montezuma wird so einer Art Puppenkönig. Der wird immer nur mit den Spaniern rausgelassen, um Befehle rauszugeben. Er verliert so ein bisschen Legitimität und ist rebelliert. Montezuma wird in den Chaos dieser Rebellion getroffen und er liegt seinen Verletzungen es wird gesagt, dass er sich geweigert hat, von einem Doktorbandel zu werden, aber. Nun ja, kann ich nicht viel zu sagen. Und da schließt sich der Kreis. 13. August 1521 Mittagszeit. Montezuma ist tot. Conquistador Hernán Cortes ist eingeschlossen im belagerten Königspalast. Wie es weitergeht? Das wissen wir. Nicht vacuum? Ja, die, äh, die anderen, <lacht> die Untergebenen der
1: Azteken rebellierten gegen das Aztekenreich und befreiten die Spanier aus ihrem Palast.
0: Ja, im Prinzip, es gab dann eine blutige Nacht, so wird sie genannt hier, uh, Noche Triste, also die traurige Nacht oder so, wenn man das uh, übersetzt. Und die Spanier haben sich unter großen Verlusten rausgeschlachtet aus dem Palast. Und dann ist halt das Aztekenreich Stück für Stück zerfallen und wurde kolonisiert. Mhm, okay. Und damit war es das mit den Azteken. Aber währenddessen, wissen wir, ist im Süden was anderes passiert. Nicht wahr kaum? Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Da steht ja immer im Schlauch, ja. was ist im Süden passiert? Im Süden davon von den Azteken ist ja was anderes passiert, wo wir schon drüber gesprochen hatten. Es liegt ja im
1: südlich der Azteken, galapagos inseln Die Maya. Die Maya liegen im Osten.
0: Südosten. Ja, ja, gut. Ja, okay. Egal. Du mich auch. Auf jeden Fall war es das mit dieser Episode. Und lasst doch einfach mal ein Follow da, wenn euch das soweit gefallen hat. Wir haben übrigens auch einen Discord. Das ist ein richtig nice Ding. Der Link ist in der Beschreibung. Werdet ihr in jeder Beschreibung finden und ähm, wir freuen uns auf euch. Auf dem Discord und so. Da ja. sind wir auch bestimmt aktiv. Vielleicht. Keine Ahnung. <lacht> mal schauen. Wir haben auf jeden Fall Spaß am Podcast und freuen uns, wenn ihr auch da Spaß dran habt. Von mir dann einen schönen Tag. Tschüss. Und mir auch. Tschüss.